0: 如果你还没有入坑的话，其实如果你听到了我的声音，说明你对星际迷航感兴趣，不然你也不会搜索到我这个博客。所以我猜你应该已经对他感了兴趣。我希望更多的人来加入这个坑，来加入星际迷航粉丝的行列。如果你已经入了坑，那么恭喜你。咱们已经是同志了，如果你还没入坑，你可以搜几集看一看。一般的话，老太老的的话，不会引起你的兴趣，因为那个画质挺渣的，而且它的配乐你可以明显感觉那是上个世纪的美国电影的配乐。所以我推荐，如果你还没有入坑的话，还没有对星际迷航感兴趣。那么你可以从 J J 的电影开始看，也就是《星际迷航》第，应该是第十一集，二零零九年出的那一个。后来，后来应该有三部电影。如果你看完了这三部的话，那么就推荐你把之前的电影也都看一遍。如果你看完这些电影觉得哎很有趣的话，那么你可以入电视剧的坑了。但是要提醒你的是，电视剧剧集非常的长，按时间顺序的话，最早的是 TOS The Original Series 原初系列，其次就是 TNG The Next Generation 下一代系列，下一代系列是有七季，再就是 Voyager Voyager 也是有七季的，好像我还没看完，不知不记得了，具体有多少季。星际迷航陆陆续续有五部电视剧，还有一部动画片，还有刚才说过的电影。最早的星际迷航是叫做原初系列，《Star Trek: The Original Series》，是1996一九六六年上映的， 1 9 6 6年开始播的，总共有三季，一共是79集。接下来是1987年《下一代》。The Next Generation 总共有七季，一共178十集。接下来是1993年出的，它其实时间上会有重复。下一代是一19 9九1 9 8 7到一9九四，深空九号是1 9 9 3到一9 9九，这个深空九号 Deep Space Nine。接下来是下一代。一共七季，总共178十集。再往后就是升空九号，也是七季， 1 7 g, 6十集。航海家号，七 g 总共172十集。还有就是最新的企业号 Enterprise， 四 g 总共98八集。我推荐大家，如果你还没看电视剧的话，你从下一代开始看起，因为原初系列实在是太老了。比如说，拍摄的比例是四比三的，拍摄的像素都不高。其实最好的方式，最能接受的方式是从最后的一个，也就是企业号 Enterprise 开始看，它那时候已经是十六比九的比例了。然后应该网上还能找到七二零的高清的《星际迷航》（Star Trek）， 又有一座星际旅行，应该是台湾那边的一版。它是由美国派拉蒙影视制作的科幻影视系列，有五部电视剧、一部动画片还有十二部电影组成。它最初是由 Gene Roddenberry 编剧的。但是后来有非常多的人非常优秀的编剧加入进来，但是这个总体来说是由 g N. Roddenberry 来创作的，所以在星际迷航的圈子内部呢，都把这个 g N. Roddenberry 视作教主一样的人物。他经过了四十多年的不断的发展、不断的完善，现在已经是全世界。最著名的科幻影视系列，它描述了一个非常乐观的未来世界：人类共同跟很多个外星的种族一道，移到战胜疾病、种族差异、贫穷、偏执与战争，建立起一个星际联邦 （The Federation）。然后，一代又一代的舰长们又把目光投向更遥远的宇宙，探索银河系，寻找新的文明、新的世界。勇敢的前往前人未至之境。To boldly go w h e n no man has gone before。片中包含各类天马行空的想象、精密的世界观、大量的硬科幻元素，以及无微不至的人文主义关怀，使得《星际迷航》成为科幻作品中最受欢迎的之一。其实我喜欢《星际迷航》，也就是由于。星际迷航这个世界观特别的乐观，而不像《Star Wars》里面那样各派在打仗啊，特别的阴暗啊。然后，其实相对于《Star Wars》这个星际迷航还是非常硬科幻的，因为《Star Wars》里面那个原力 The Force 你是很不好解释的，而星际迷航里面这就比较硬了。比如说曲速。这是有许多硬科幻的作家都采用的一种快速穿越空间的一种方法。它的原理大概是这样的：就是说，我们在一个平面上，比如说一张纸上，我要从 A 点到 B 点最短的距离，如果从那个平面上就是走一根线，而且是直线；一个曲面上的话，那就不是一个直线了，而是在那个曲面上的最短的一根直线。比如说，从北京飞到，嗯、呃，美国，比如说西海岸的西雅图吧，它其实并不是沿着纬线来飞的，是先朝东北飞，然后再朝东南飞。就是说，从北京和西雅图这两个点之间，这个球，地球是一个球面，从球面上这两个点。之间的那个最短的圆弧来飞，而不是说沿着纬线来飞。也就是说，我们从一个点到另外一个点的距离，其实是受制于我们所处的空间的。比如说，我们是在球面上，那么我们的空间就是一个球面，我们走的最短的距离，也只能是在这个球面上的最短的距离。其实还有更短的距离，就是比如说在地球上挖个洞，然后穿过去。是不是？那么从平面上的 A 点到 B 点的距离，就可以把这个平面弯曲了之后直接穿过去。在三维空间里面，也可以从四维直接穿过去。这个理论在星际穿越里面有很好的解释。呃，曲速就是利用了这个理论，就是说把空间把空间来弯曲，然后让它达到超过光速的速度。这已经是属于硬科幻的范畴了。当然，我并没有说《Star Wars》星球大战就有多么的软，呃，星际迷航》就有多么的硬。其实并不是这样的，但他们都是相对的。其实，我个人并不是太赞成说《星际迷航》是一个硬科幻，它其实就是所谓的太空歌剧，在一个向太空探索的这样一个大背景里面来讲述一些故事。而这些故事都是对人本身的一些探讨，非常的有趣。如果你是哲学的爱好者，你经常对道德这个东西来进行深入的思考的话，那你应该会特别喜欢这个电视剧《星际迷航》里面就经常来探讨这些问题。比如说，那里面有一个机器人叫做 data。他已经是有了自己的想法，有了自己的记忆。他虽然说他是一个机器人，他那些记忆都已经储存了。其实你复制一份，其实也是可以的。但是说他已经有了自己的独特性，这个时候你把不把它当做一个人来考虑？你是把它当做一个机器，还是把它当做一个人？星际迷航对这种东西的讨论已经上升到一个非常高的理论层次了。还比如，大家看近几年 J J 出的那个电影，他就把一个联邦里面每个人、每个船长都要遵守的一个准则讲得非常的明白，最高指导原则 ，Prime Directive。说的就是，在一个文明没有发达到一定的程度的时候，你是不能去干扰它自身的发展的。他们把这个这个程度定义为有了曲速飞行的能力。也就是说，当一个文明发展到了有了曲速飞行的能力，能够穿越空间，能够快速的进行星际航行的时候，那么。咱们的这种高级的文明就就能够与他们进行外交活动了。这个东西的来源是来源于啊沃肯人的一些规章。他们在二零六三年的四月五号，也就是啊、呃、三战结束之后刚刚开始恢复的时候，造访了地球，因为那时候凤凰号。试飞成功，凤凰号是第一次人类的曲速飞行。二零六三年已经不远了，到时候你在干什么呢？